0: Olá amigos, sejam bem-vindos mais uma vez nosso culto semanal online da Igreja Sal da Terra Manifesto. Eu sou Ariovaldo Júnior, hoje é 30 de outubro de 2022, dia de eleição que deve estar se encerrando agora, né? Descontados os devidos atrasos, espero que todos estejam bem. Não vou me alongar hoje, eu sei que a cabeça de todo mundo com certeza é... tem muitas preocupações com relação ao futuro do nosso país, mas agora que... As escolhas foram feitas, tenham certeza que nós receberemos da parte de Deus, da soberania de Deus, aquilo que nós merecemos. Se isso é bom por conta da misericórdia de Deus ou se isso é ruim com relação àquilo que é o juízo de Deus sobre nós, em breve saberemos, mas de tudo e tudo estamos no mesmo barco, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha paciência, né? com aquilo que são as nossas decisões a respeito da nossa própria vida. Bom, vamos para aquilo que nós temos que tratar hoje. Primeiro, como sempre, os nossos avisos, né? A gente sempre fala aqui com relação aos pequenos grupos, o lugar onde nós nos reunimos para estudar a Palavra de Deus. Se você não faz parte de um, recomendo muitíssimo que você é, venha se informar, venha participar com a gente. Isso vai ser algo que vai agregar muito na sua vida. Não apenas um ambiente para a gente ler Bíblia juntos, mas também um ambiente para a gente partilhar da nossa vida, da nossa existência, das nossas lutas, angústias, necessidades, orações, compartilharmos aquilo que é a nossa intimidade. Você está convidado, temos diversos pequenos grupos presenciais aqui na cidade de Uberlândia, para aqueles que são de fora, na segunda-feira à noite, 19h30, temos um pequeno grupo específico, você pode acessar é, pg saudaterra.org. lá você vai ter informação sobre os nossos pequenos grupos, beleza? É isso daí. Outra informação que a gente sempre traz, diz respeito aos nossos cultos presenciais aqui na cidade de Uberlândia. Terminando essa transmissão, né, que começa sempre às 17 horas no domingo, às 19, nós nos reunimos presencialmente na cidade de Uberlândia, na Avenida Pais Leme, número 1020. Você está convidado a vir participar com a gente. É, vai ser muito bom se você puder colar. Se você for de fora e estiver passando por aqui, entre em contato, venha participar também. Vai ser uma experiência enriquecedora, sem sombra de dúvidas, tá? É isso aí, meus irmãos. Vamos para aquilo que nós preparamos como palavra, aquilo que nós refletimos juntos ao longo da semana, aquilo que o Senhor quer falar com a gente. O tema hoje é sobre a nossa postura diante da vida, diante uns dos outros, diante de Deus. Às vezes você pode achar que essas coisas estão dissociadas, mas na prática não é bem assim. A gente vai vendo que muita gente, quando pensa é, no conceito de humildade, começa a achar que humildade é simplesmente você é, manter um padrão estético, né? É, é mais humilde, mais baixo, sem chamar muita atenção. Mas a verdadeira humildade vai muito além disso. Por quê? Porque até mesmo nos nossos pensamentos pode acontecer de que nós sejamos pessoas soberbas, pessoas que pensem a respeito de si mesmos, além do que convém, e isso vai se refletir em todas as áreas da existência da nossa vida. Então, será que nós somos as pessoas intransigentes, que acreditam, que sabem as coisas, que são donas da verdade e não estão dispostas a conversando na mesa da comunhão, partilhar aquilo que você está entendendo, né? que sabe e que o outro não sabe, aquele que guarda as coisas apenas, as coisas que considera preciosas apenas para si mesmo, ele está roubando o irmão. E como a gente sempre enfatiza, é, dinheiro é sempre a parte barata dessa conta. Talvez aquilo que é o nosso esforço em rasgar a nossa vida e o nosso coração juntos, compartilhando de princípios, de valores... De, de entendimento que a gente vai recebendo sobre as coisas, isso é o mais precioso e com certeza também é o mais difícil, por quê? Porque é duro você ficar nu diante das outras pessoas, você falar a respeito das suas motivações mais íntimas e mais do que isso, é difícil ver a nudez do outro, quando a gente começa também a ser constrangido a ter que abrir o nosso coração, porque estamos ouvindo é, aquilo que vem do mais íntimo do nosso próximo, do nosso irmão, daquele que o Senhor colocou no nosso caminho. Então, infelizmente, é, essa não é uma realidade muito fácil. Nós, muitas das vezes, preferimos sermos pessoas que estão longe de um verdadeiro conceito de humildade. Nós nos achamos donos da verdade e a isso vai se refletindo na nossa vida, nas nossas ações. A gente pode ter uma aparência de piedade, a gente pode ser as pessoas que quando está andando, os outros olhando externamente vão dizer, nossa, que mulher de Deus, que homem de Deus, que pessoa abençoada, olha as obras que ele faz, olha o como ele se veste, olha como que ele prega. Tudo isso falavam a respeito dos mestres da lei, dos fariseus no tempo de Jesus. Mas o próprio Jesus dizia que embora esses caras tinham o discurso correto, o coração dele estava muito distante daquilo que era o evangelho, e que eles estavam atando fardos pesadíssimos sobre as outras pessoas, mas não estavam contribuindo com aquilo que é o mais relevante, que é auxiliar as pessoas na própria caminhada de coerência. Pode ser que o nosso coração esteja agindo da mesma forma, pode ser que a gente comece a achar que no final das contas é... nós sabemos demais, nós entendemos demais, e a gente, então, fica mais preocupado em manter uma pose do que propriamente em viver segundo aquilo que é o interesse de Deus. E qual é o interesse de Deus? O interesse de Deus é que aquilo que foi derramado em nosso favor não é para ser comido na individualidade. Lembra-se da figura da ceia do Senhor, onde o apóstolo Paulo, lá escrevendo aos coríntios, diz que é, os irmãos estavam comendo para sua própria condenação. Por quê? porque eles achavam que o objetivo de se reunirem ali era cada um saciar apenas a sua própria fome. Não, as riquezas que o Senhor coloca na nossa vida, das quais estas do entendimento, com certeza são as mais preciosas da nossa intimidade, elas foram feitas, foram dadas, nos foram confiadas para, ser, para serem partilhadas, para serem divididas, para abençoar não apenas a mim, mas abençoar o meu irmão. Então, pode estar acontecendo de que nós estamos aí, infelizmente, com um coração tão duro, mas tão duro que a gente está tendo uma postura parecida com a dos religiosos no tempo de Jesus. A gente acha que sabe demais. Nós temos o elogio e o testemunho das outras pessoas a respeito da gente saber demais, da gente ser o homem ou a mulher piedosos e tudo mais, mas isso pode não se traduzir numa prática de coerência. Então, eu vou te falar uma coisa. O que você parece viver, o que você fala no final das contas, nem é tão importante se não houver um alinhamento com aquilo que são as motivações mais íntimas do seu coração. Porque dá para você, tendo o discurso correto, ir para o inferno. Dá para você, vivendo as práticas corretas, não ter parte com Deus. É por isso que o Senhor Jesus diz que no, naquele dia, no último dia, Haverão muitos que dirão, Senhor, Senhor, em seu nome fizemos isso e aquilo e sinais e curamos e milagres. E o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. Vocês não têm parte comigo, vocês que praticam a iniquidade. E a gente fica achando que a iniquidade é o oposto de uma devoção de natureza religiosa. Não, meus irmãos, a iniquidade... É o oposto da equidade, a justa medida. E qual é a justa medida de Deus para nós? Que nós vivamos em comunhão, que a gente venha a oferecer, não os nossos esforços, não o nosso dinheiro, não aquilo que a gente acha que pode fazer pelo outro, mas o nosso ser, o nosso íntimo, rasgar a nossa vida. Se Deus te deu alguma coisa, se Deus te deu algum entendimento e você está privando o outro com relação a isso, nós estamos roubando o outro. E aí, isso traduz, no final das contas, exatamente uma postura que é o contrário do conceito de humildade. A gente vai se portar diante de tudo na vida, inclusive diante de Deus, com uma arrogância que é patológica, uma arrogância que não faz sentido. É como aquela pessoa que, nas suas orações, ou ora apenas por si mesmo, ou então ele ora apenas pelos outros. Aí você fala, ah, mas espera aí, as coisas são opostas. Não, não são opostas. Elas são duas faces de uma mesma moeda. Aquele que ora apenas por si mesmo, está pensando apenas em si mesmo. E é como o caso do texto que a gente vai ler hoje, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Outro exemplo é aquele que ora apenas pelo outro. Porque ele começa a acreditar que só quem está precisando de correção... Só quem precisa entender o que eu estou pressupondo que entendi e que ninguém mais entendeu é o outro. Ambas as posturas são faces de uma mesma moeda. Ou eu sou arrogante a ponto de achar que é tudo para mim, ou eu estou sendo arrogante também achando que eu já estou pronto e que agora quem está precisando do favor de Deus, da cura de Deus, da misericórdia de Deus é o outro. Ora, a verdadeira humildade vai ser a postura onde nós nos colocamos diante do Senhor, orando por todos nós, inclusive clamando e reconhecendo as nossas limitações, que todo o nosso conhecimento nem sempre se traduz por sabedoria, que toda a nossa experiência não dá garantia nenhuma em termos de eternidade no que se refere àquilo que é o desígnio eterno de Deus. Muita gente, muito melhor do que nós, Deu errado na vida. E muita gente, muito pior do que nós, quando encontrou o verdadeiro caminho de uma devoção bíblica, enxergando quem realmente é e se portando com coerência diante de Deus, dos irmãos, diante do espelho, essas pessoas foram usadas pelo Senhor para fazerem, viverem e serem coisas extraordinárias. A pergunta para hoje é... Qual é a nossa postura? Nós estamos aqui é, para sermos omissos, nós estamos aqui para vivermos debaixo da arrogância de dizer eu te disse, estamos aqui debaixo da arrogância para nem perder tempo dizendo eu te disse, porque a gente pressupõe que aquilo que a gente sabe é muito superior ao que tudo que os outros sabem, ou nós estamos aqui mesmo assim para em humildade dizer Senhor tem misericórdia de todos nós, tem misericórdia de mim. Se a gente não está aberto a ser ensinado, nós temos um grande problema. Se a gente não está aberto a ser constrangido, nós temos um gravíssimo problema. Por isso que a gente, instintivamente, vai percebendo que é um problema quem não muda de opinião. É um problema quem não está aberto para, nos laços de comunhão, ser instruído. Simplesmente porque acredita que aquilo que já sabe é absoluto. O que é absoluto é a palavra de Deus, mas a nossa percepção em cima da palavra de Deus, ela muitas vezes não é a coisa mais precisa que a gente tem. É por isso que o Senhor derramando de sua graça, colocou de pequenas porções de tudo isso que é a precisão do evangelho na vida de todos nós. Carecemos uns dos outros para que possamos nos conflitos que fazem parte desta comunhão, nos aproximarmos cada vez mais daquilo que é a plenitude da revelação que a Escritura traz para nós, para que não sejamos condenados junto com o mundo no último dia, mas para que possamos, de mãos limpas, de coração leve, é, sendo responsáveis uns pelos outros, terminarmos os nossos dias com toda a coerência, não sermos aqueles que vão ouvir, apartai-vos de mim, porque a gente acabou optando pelo caminho da iniquidade, o caminho fácil, o caminho daquilo que aos nossos olhos parecia até coerente, né? mas que muitas vezes não tem nada a ver com a vontade do Senhor. Beleza? Vamos para o texto bíblico, não vamos nos alongar hoje, como eu já disse, com certeza a cabeça de muitos aí está preocupada com aquilo que daqui um pouquinho a gente vai saber que irá acontecer com o nosso país. Lembre-se, meus irmãos, o Senhor reina, a soberania de Deus sempre prevalece, seja para nos dar é, algo justo, algo bom, seja para nos dar Babilônia, nos dar escravidão, nos dar aquilo que nós merecemos, de, tu, de tudo que sejamos encontrados fiéis, sejamos aqueles que não folguem, mas que vivam pela palavra de Deus, beleza? Vamos lá, Lucas capítulo 18, nós vamos ler aqui do verso 9 até o verso 14, deixa eu colocar na tela a referência aqui para vocês, Lucas 18, 9 a 14, tá? vamos lá, diz assim, disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Olha que legal, Jesus aqui trouxe uma parábola, falando para quem? Para aqueles que confiavam em si, para aqueles que criam que eram justos, para aqueles que desprezavam os outros. Quando a gente vê essas coisas, é muito fácil você começar a pensar num um monte de gente, mas às vezes é muito difícil você pensar em si mesmo. Será que eu confio demais em mim mesmo? Faça essa pergunta. Ore ao Senhor. Você nunca mudou de opinião? Você nunca assumiu que estava errado acerca de alguma coisa que você tinha plena convicção? Coloque seu coração diante de Deus. Você acredita que você é a referência dos cristãos? É a referência daquilo que, que as pessoas deveriam ser na igreja? Se todo mundo fosse igual a você, os problemas estavam resolvidos? Ora, meu irmão, cuidado, isso pode ser de uma arrogância patológica. Você despreza os outros? Você despreza o que o outro entende, o que o outro percebe, o que Deus fala através do outro? Cuidado. Verso 10. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu era a elite religiosa dos tempos de Jesus. Eram os melhores. Os caras que tinham a melhor teologia, as melhores práticas, o único problema é que Jesus denunciou que o coração deles não estava alinhado com aquilo que era o ensino que eles propagavam. Eles tinham interesses escusos. No final das contas, eles queriam mais fazer a sua própria vontade do que aquilo que era a vontade de Deus. Os caras tinham receita para tudo. Para cada problema, eles tinham duas ou três soluções. Isso é de uma arrogância preocupante. Será que nós somos esse tipo de gente? O outro é o publicano. O que é o publicano? O publicano é aquele que está fazendo serviço desagradável. É aquele que assumiu uma postura diante, na época do governo romano, de ser o cobrador de impostos e, no contexto bíblico, né? o povo de Israel entendia que essa cobrança de impostos por essa dominação que o Império Romano tinha sobre a região era roubo. Aqueles que pensam, né, poxa, imposto é roubo, é, com certeza vão se identificar com essa afirmação. E por que isso? Porque Israel estava acostumada, né, por conta da sua natureza teocrática lá atrás, lá no começo, a fazer com que aquilo que fossem as suas ofertas, os dízimos e tudo mais, já ser o que vai prover a justiça social para todos. Então, não havia necessidade de tirar mais das pessoas, de extorquir as pessoas em outras coisas para fazer aquilo que é a justiça social. Eu só acho engraçado como nos dias de hoje a gente parece que colocou o Estado no lugar de Deus. Né? Então, ao invés de nós como igreja nos portarmos como aqueles que vão ser os agentes de transformação da sociedade, fica parecendo que a gente acha né, que são governos que têm que resolver esses problemas. Cuidado, né, meus irmãos? Se a gente parar para pensar, às vezes nós vamos fazer mais parte do, do grupo aqui dos publicanos, aqueles que estão defendendo os interesses dos governos, do que propriamente aqueles que estão defendendo o interesse, o interesse de Deus. O publicano era a figura de tudo que havia de ruim sobre a face da terra, de tudo que havia de pior, porque ele comungava com coisas que de fato eram injustas. E aí o texto traz para nós o que, que esses dois caras foram fazer quando se colocaram em oração lá no templo. Verso 11. O fariseu, estando de pé, orava consigo mesmo desta maneira. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha a arrogância da vida desse cara. Ele é grato a Deus, né? Exatamente por se achar melhor do que o outro. Verso 12. Jeju duas vezes na semana e dou dízimos de tudo quanto possuo. O cara tá achando que ele tem que explicar para Deus a justiça dele. Que ele tem que contar para Deus alguma coisa que porventura Deus não sabia. Para quem que esse cara tá falando? tá falando consigo mesmo, tá conversando é com o espelho, às vezes essa é a postura do nosso coração, verso 13, o publicano porém, estando de pé de longe, o cara não tem coragem nem de chegar muito perto, hein? nem ainda queria levantar os olhos ao céu, esse é um cara que parece que tem uma postura um pouquinho diferente, mas batia no peito dizendo, ó oh, Deus, tem misericórdia de mim pecador o fariseu não tinha pecado ora meus irmãos todos nós vivemos na luta contra o pecado nós em Cristo temos sido libertos do poder do pecado e da morte ainda assim temos o pecado como um acidente que acontece e por isso constantemente estamos nos esforçando trilhando essa jornada da santificação corrigindo uns aos outros a luz da escritura para que possamos ser edificados e caminhando sempre firmes se der um passo para trás tem que dar dois para frente sempre progredindo na direção do dia do senhor essa é a realidade mas este cara batia no peito e dizia Deus tem misericórdia de mim pecador esse cara reconhecia quem verdadeiramente era ele falou do outro Nessa ocasião, não. Mas ele talvez, algo que não está escrito no texto, né, poderia olhar para todos que estavam ali em oração e ele não ousava pensar que era melhor do que alguém. Exatamente por conta disso, se apresentou diante do Senhor, dizendo o tamanho da miséria que ele vivia. E então o texto conclui no verso 14. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Às vezes nós achamos que exaltar a si mesmo é falar bem de si mesmo, é se apresentar como alguém que é melhor do que os demais. E na verdade, meus irmãos, o exaltar a si mesmo se dá também quando nós, como eu já disse, recebendo algo da parte de Deus, nos portamos de maneira negligente com a responsabilidade de repartir isso com os demais. Eu não estou dizendo para você que as suas percepções teológicas, que a sua visão a respeito da vida, mastigada já com as conclusões, deva ser apresentada para os irmãos é, é como se você tivesse o dever de catequizá-los naquilo que você está dizendo que entendeu. Mas nós devemos nos estimular a trilhar a jornada, o caminho. Se você está dizendo que sabe algo, guie os irmãos naquilo que é o caminho que você trilhou à luz das Escrituras, para ver se a gente vai conseguir alcançar a mesma coisa. Se a gente não fizer isso, se a gente não trilhar essa jornada, nós estamos achando que nós somos muito melhores do que os demais, porque coitado dos outros que não são tão espirituais para alcançarem o entendimento que a gente tem. A palavra de Deus é a verdade absoluta, inflexível, eterna, imutável. A nossa teologia é a nossa percepção em cima do texto bíblico e ela pode sofrer muitos ruídos. Ela pode fazer com que a gente, inclusive ao longo da idade, Vá percebendo as mesmas coisas de maneiras, levemente, espero, diferentes. E é por isso que nós precisamos uns dos outros. Tempo de ser crente não se traduz necessariamente por coerência e por maturidade. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos nos portar de maneira humilde diante daquilo que o Senhor nos confiou. Porque qualquer que a é si mesmo se exalta. Este será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, este será exaltado, assim termina o verso 14, qual tem sido a nossa postura, meus irmãos, qual tem sido a nossa arrogância a respeito daquilo que a gente acha que já sabe, acha que já entendeu, acha que recebeu da parte de Deus aí, e que parece que ninguém mais sabe aquilo que eu estou sabendo, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo, Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nos colocamos nesse domingo na sua presença, reconhecendo que em todos nós falta a verdadeira humildade, que em todos nós sobra arrogância a ponto de não nos inclinarmos na mesa da comunhão para a responsabilidade de rasgar a nossa vida e não apenas trazer as respostas prontas, as conclusões prontas, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos cure e nos dê a ousadia para vivermos isso de maneira mais intensa. Eu peço também, Senhor, que haja é, no nosso país, nesse momento agora de transição, de, de é, é, finalização daquilo que vai ser o destino da nossa nação nos próximos anos, que haja um espírito pacificador. Que haja em nós a plena consciência de que nós estamos todos no mesmo barco e de que no final das contas, quer haja um direcionamento bom, quer haja um direcionamento de juízo do Senhor por conta daquilo que são as nossas escolhas de tudo, de tudo. O que realmente importa é que sejamos fiéis àquilo que já nos foi confiado e responsáveis uns para com os outros. Em nome de Jesus, pacifica a nossa nação. Cura o nosso coração, nos faz, Senhor, caminhar em integridade na sua presença em todo o tempo. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. É isso aí, meus irmãos. Deus abençoe todos vocês. Nos vemos aqui de novo, se o Senhor assim permitir, na próxima semana. Um abraço e até mais.